0: das Meeting der Vermieter Podcast von Immobilien Scout 24 mit Torben Otto und Rechtsanwalt Steffen Groß. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Vermieter podcasts von Immobilien Scout 24. Mein Name ist Torben Otto und ich kümmere mich hier im Haus um das Marketing und die Kommunikation für unsere Privatinserenten, das heißt alle privaten Vermieter und Verkäufer. Der Vermieter Podcast ist ein neues Format. Warum wollen wir dieses Format jetzt äh, ja Ihnen äh, zur Verfügung stellen. Wir haben ja schon verschiedene Formate, wie zum Beispiel unseren Vermieter-Newsletter. Den Podcast wollen wir aber nutzen, um einige Themen einfach nochmal ein bisschen detaillierter blicken zu können, vielleicht ein bisschen tiefer äh, in diese Themen einzutauchen und vielleicht auch einen anderen Blickwinkel auf diese Themen zu bekommen. Vorab Vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Themenwünsche haben oder im Nachgang zu dieser Ausgabe Verbesserungsvorschläge oder auch gerne Lob, dann schicken Sie uns dies gerne an podcast.immobilienscout24.de. Wir machen diesen Podcast ja schließlich für Sie, von daher freuen wir uns über Feedback jeglicher Art. Ja, kommen wir, kommen wir zu dem heutigen Thema bzw. Zu den kommenden Themen. Für die ersten Ausgaben des Vermieter-Podcasts haben wir beschlossen, um uns mit rechtlichen Themen rund um die Vermietung zu beschäftigen. Und da es sich bei Rechtsfragen ja immer empfiehlt, einen Experten zu konsultieren, haben wir uns mit Rechtsanwalt Steffen Groß auch einen eingeladen. Herzlich willkommen Steffen. Ja, hallo. Falls sich der eine oder andere fragt, warum wir uns duzen, wir arbeiten hier äh, bei Immobilien Scout äh, schon länger mit äh, Steffen Groß und seiner Kanzlei zusammen. Daher stehen wir auch schon länger in Kontakt und duzen uns deshalb ähm, das zur kleinen Erklärung. Ein paar Worte zu Steffen, ähm, zu Steffen und seiner Vita vielleicht. Äh, Steffen Groß ist, wie gesagt, Rechtsanwalt und Inhaber der auf Vermieterthemen spezialisierten Anwaltskanzlei Groß Rechtsanwälte. Äh, beschäftigt sich bereits seit über 15 Jahren mit dem Immobiliensektor. Ähm, Habe ich das so halbwegs korrekt zusammengefasst? Alles, alles richtig und in kurzer Form. Genau. Sehr gut, das freut mich doch. Vielleicht als kleiner Disclaimer, als kleine Information noch vorweg, bevor wir auf unser erstes Thema kommen. Ähm, obwohl wir einen Rechtsanwalt eingeladen haben, können wir natürlich in im Rahmen von so einem Podcast nur ja, einen Überblick über das Thema ähm, geben. Bei konkreten Fällen sollte man sich natürlich immer den individuellen Rat eines Rechtsanwälts einholen. Das war jetzt das Kleingedruckte. Das war das Kleingedruckte, jetzt kommt das Großgedruckte. <lacht> nämlich das Thema für heute, das sind äh, fünf großgedruckte Buchstaben. Die DSGVO. Eine ziemlich lange Abkürzung, ähm was heißt das? Das ist die sogenannte Datenschutzgrundverordnung. Ähm, bevor wir jetzt auf das Thema kommen, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Bis zum Schluss dranbleiben lohnt sich, denn am Ende gibt es nochmal einen kleinen Expertentipp, einen kleinen Praxistipp, mit dem Sie, glaube ich, ganz gut weiter dann äh, zu Hause auch mit dem Thema befassen können. Genau, das Thema DSGVO hört sich etwas kryptisch, vielleicht auch etwas trocken an. Aber dass das Thema auch für Vermieter wirklich relevant sein kann, werden wir hoffentlich in den kommenden ja, 20, 30 Minuten beweisen können. Die DSGVO trat am 25. Mai diesen Jahres in Kraft und ja, hat zumindest in der Fachpresse auch ziemlich hohe Wellen geschlagen. Frage an dich, Steffen, zu Recht.
1: Ja, ich glaube schon zu Recht. Wir haben eine besondere Situation. Aus meiner Sicht hat die EU gemerkt, dass es eben Unternehmen gibt, Google, Facebook und Co, die wahnsinnig viele Daten sammeln und dass diese Datenhoheit an für sich auch einen richtig großen Vorteil bringt. Und da hat die EU gesagt, dem Ganzen wollen wir ein bisschen entgegengehen und hat deshalb die DSGVO sozusagen ins Leben gerufen. Datenschutz ist nicht neu, gibt es schon eine Weile. Wir haben das Bundesdatenschutzgesetz schon eine ganze Weile. Das galt für Deutschland und jetzt haben wir eben EU-weit eine Regelung, wie wir mit Daten, personenbezogenen Daten umgehen sollen.
0: Verstehe. Und ähm, was ändert sich durch diese DSGVO im Wesentlichen? Kann man das so grob zusammenfassen?
1: Vielleicht fangen wir noch mal ganz klein ein bisschen früher an, warum gibt es das, habe ich gerade schon mhm. gesagt, es geht um den Schutz von personenbezogenen Daten, das heißt also die DSGVO zielt auf die natürliche Person, dich und mich ab, mhm. es geht also nicht um den Schutz von Unternehmen. Klar ein Geschäftsführer ist im Unternehmen auch wieder eine natürliche mhm. Person, dessen Daten sollen auch geschützt werden, aber es geht wirklich immer um natürliche Personen. Auch Geschäftsführer sind Menschen. Auch, ja? auch Geschäftsführer <lacht> sind Menschen, genau so. Ja, ja. Wer ist bei uns letztendlich in der Branche betroffen, sind natürlich Mieter, deren Gäste und Angehörige. Mhm. Klar, auch der Vermieter, Handwerker, andere Wohnungseigentümer und deren Gäste. Das sind sozusagen unsere Personen, die wir im Rahmen des Mietverhältnisses eigentlich regelmäßig antreffen und um deren Schutz geht es letztendlich. Im Bundesdatenschutzgesetz gab es schon vorher auch ein Bußgeld bis zur Höhe von 300.000 und das ist meines Erachtens das größte Werbeargument für die Datenschutzgrundverordnung. Jetzt kann das Bußgeld eben bis 20 Millionen oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes betragen. Ist ein echter Hammer und bei 300.000 vorher in der Datenschutzgrundverordnung hat der ein oder andere Konzern gesagt, okay, ist jetzt nicht schön, bezahlen wir, ja. aber 4% Datensch äh, um, weltweiter Umsatz ist einfach eine Nummer.
0: Gerade wenn man dann an die Milliardenumsätze von Google und Co. denkt, ist das schon natürlich schon beträchtliches Bußgeld, was da verhängt werden kann, theoretisch. Theoretisch, genau. So müssen wir erstmal davon ausgehen. Aber auch da vorweg, der Vermieter an sich muss sich jetzt keine Gedanken um milliardenhohe Bußgelder machen.
1: Gehen wir erstmal nicht davon aus. <lacht> genau, das ist, das ist sozusagen, wir wollen damit nicht drohen, das Bußgeld gibt es und das ist sicher ein hoher Anreiz. Aber aktuell haben wir eher die Situation, dass wir in Deutschland erst ein Bußgeld sozusagen ausgesprochen haben. Das waren 20.000 Euro für ein spezielles Netzwerk. Ansonsten ist, sind die Datenschutzbehörden aktuell noch ein bisschen zurückhaltend. Sie haben gesagt, Ihnen geht es nicht darum, in erster Linie Bußgelder zu verhängen, sondern Sie wollen, dass die Daten sicher sozusagen verarbeitet werden, dass die Daten geschützt werden. Das ist das oberste Ziel. Also eigentlich ein sehr löblicher Ansatz. Grundsätzlich schon. Also wenn wir das aus der Vergangenheit letztendlich äh, erlebt haben im Internet, wir haben uns nach roten Schuhen umgeguckt. Ja. Okay, ich trage jetzt keine, aber bloß als Beispiel. Und wir waren <lacht> dann auf irgendeiner anderen Seite, dann gab es natürlich auch schon wieder das äh, Angebot mit den roten Schuhen. Ja. Und wir wussten teilweise nicht, wie kommt das Angebot wieder auf die nächste Seite. Woher mhm. wissen wieder alle, warum möchte ich rote Schuhe haben? Und darum geht es letztendlich zu gucken, was passiert mit unseren Daten, wer kriegt diese Daten, dürfen diese Daten so weitergegeben werden? Mhm, also mit der Datenschutzgrundverordnung kommt ein wesentlicher Punkt auch, das Recht auf Vergessen werden ist mhm. jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung letztendlich eingeführt worden. Man soll auch mal wieder Sachen, die man irgendwann ins Internet gestellt hat, auch wieder löschen können. Ein
0: bisschen gegen das alte, gegen das alte, ja, gegen den alten Leitsatz, das Internet vergisst nie, jetzt die Daten, äh, Datenschutzgrundverordnung geht genau etwas dagegen vor, ja?
1: Genau so. Und wenn wir uns das beim normalen Vermieter angucken, ich gehe mal davon aus, dass viele von Ihnen im Keller noch einen Haufen Akten von Altmietern haben, die mhm. irgendwann mal bei Ihnen gemietet haben. Diese Daten brauchen Sie nicht mehr. Ja. Also vielleicht noch für eine gewisse Zeit, auch um äh, der Steuer darstellen zu können, warum Sie diese Einnahmen generiert haben und warum Sie diese Ausgaben hatten. Mhm. Aber diese Zeit ist auch endlich und wir horten aktuell alle, und da nehme ich mich nicht aus, zu viele Daten und die Datenschutzgrundverordnung zielt genau darauf ab, endlich mal diese Daten sozusagen wieder zu löschen und ein bisschen Freiraum zu schaffen.
0: Das stimmt, wenn man sich mal überlegt, wie viele volle äh, Aktenordner man eigentlich so in seinem Arbeitszimmer oder in seinem Keller vielleicht auch inzwischen verstaut hat, da kommt schon einiges zusammen. Ne?
1: Ja, ja, definitiv und ähm, klar, einige haben das als äh, Geschäftsmodell entwickelt und andere haben gesagt, weil Speicher einfach extrem billig ist, äh, ich kann es einfach speichern, kostet mich nichts, frisst keinen Platz. Und deshalb horten wir eigentlich unnötige, unnötige Daten.
0: Jetzt sind wir eigentlich schon beim, beim Kern der Sache. Ähm, wir sprechen die ganze Zeit über Daten. Ich glaube, der Kern ist sogar, sind sogar die personenbezogenen Daten. Vielleicht könntest du einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was sind denn eigentlich personenbezogene Daten? Ich glaube, da gehen so die individuellen Vorstellungen auch auseinander.
1: Ja, personenbezogene Daten, da geht es letztendlich <lacht> darum, kann man eine natürliche Person anhand ihrer Daten identifizieren. Also Name, Vorname, Adresse, das sind alles ganz klar personenbezogene Daten, aber eben auch E-Mail und Telefonnummer. Mhm. Ähm, weiter kann man auch dazu sagen, dass die IP-Adresse, die wir alle, wenn wir uns im Netz bewegen, äh, versandt wird, zum Schluss uns auch zugeordnet werden kann. Klar, die Kriminalbehörden nutzen das Ganze und deshalb ist das auch ein Punkt aus dem Bereich personenbezogener Daten.
0: Mhm. Und was sind so die typischen Fälle, in, die, äh, in denen ein Vermieter mit diesen äh, personenbezogenen Daten bzw. mit der Verarbeitung dieser Daten in Kontakt kommt? Was sind da so die typischen Vorgänge, die man sich vielleicht auch nochmal bewusst machen muss? Na, fangen wir doch ganz vorne an, letztendlich beim äh,
1: Abschluss des Mietvertrages. Mhm. Sie machen Annonce, dann äh, gibt es... Am besten natürlich bei Immobilienscout. <lacht> Deshalb habe ich das eingeworfen, genau. Ähm, die Annonce, dann bewerben sich verschiedene Mieter bei Ihnen und jetzt geht es schon immer darum, welche Daten sollte ich von denen erfassen. Mhm. Und allein für diese Kontaktaufnahme, ob man sich die Wohnung anguckt oder nicht, braucht man mehr oder weniger nur Name, Vorname und dann noch äh, eine Kontaktadresse, meistens ja die E-Mail oder eine Telefonnummer. Und alles andere, was der potenzielle Mieter einem an dieser Stelle schickt, brauchen wir für die reine Besichtigung nicht mehr.
0: Mhm.
1: Wir kriegen es, wir legen es sozusagen ab, aber wir müssen uns eben bewusst sein, Spätestens nach der Besichtigung brauchen wir 99% von diesen Unterlagen einfach nicht. Also es ist ja ganz klassiker, so geht's los. Dann suchen wir uns hinterher letztendlich den Mieter aus, stellen nochmal eine Bonitätsanfrage bei irgendeinem großen, ähm, einer großen Detektei Und mhm. wenn wir von denen auch Daten bekommen, dann haben wir wieder Daten bekommen. Und also, so zieht sich das letztendlich äh, durchs Mietverhältnis durch.
0: Also da kann man vielleicht so als, erster, als ersten Grundsatz nehmen, wenn man Daten nicht mehr benötigt, dann bitte löschen und nicht... Einfach abheften und in den Aktenordner stellen oder in eine Datei auf dem auf dem Laptop, auf dem Computer speichern.
1: Exakt. Und das wird immer in der DSGVO als Datenminimierung bezeichnet. Nur noch das wirklich gebrauchen, was man tatsächlich braucht.
0: Eigentlich gar nicht so schwer, aber wahrscheinlich in der Praxis doch anders gelernt mit der Zeit. Und das heißt, da muss auch bei dem Vermieter, bei der Vermieterin so ein kleines Umdenken vielleicht Einzug erhalten.
1: Absolut, also das ist ja das, was ich schon gerade gesagt habe. Wir speichern einfach viel zu viele Daten und mit der Datenschutzgrundverordnung wird an und für sich der Fokus drauf gelegt, welche Daten brauchen wir und die, die wir nicht brauchen, sollen auch gelöscht werden. Also mhm. nach wie vor immer, weniger ist an der Stelle absolut mehr.
0: Macht es denn eigentlich einen Unterschied, ob ich die Daten jetzt digital, ähm, also auf meinem... Rechner auf meinem PC-Speicher, ob ich die irgendwo in einer Cloud, also virtuell Speicher, oder ob ich sie in meinem Aktenordner äh, ins Büro lege äh, oder gibt es da verschiedene Regelungen? Das sind
1: alles Punkte, die komplett unter die DSGVO fallen. Das heißt, ob ich eine aufwendige Software habe oder aber auch zu Hause nur einen Papierkarteikasten oder einen Ordner, das ist dann schon eine, in gewissem Rahmen systematische Datenverarbeitung und all das fällt sozusagen drunter. Die einzige Ausnahme ist dann für sich, wenn ich Daten für private Zwecke verwende. Nehmen wir mal das Beispiel äh, 80. Geburtstag. Da werden 100 Gäste eingeladen und ich brauche dann auch eine gewisse Logistik, um einfach zu sagen, welche Hotelzimmer bestelle ich. Mhm. Diese Daten werden dann nicht von der DSGVO erfasst. Also da brauche ich jetzt keine äh, formalen Anforderungen zu stellen. Aber ansonsten, Karteikasten, Papier ist genauso wie die EDV-Anlage, die wir zu Hause haben. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz, in, bei der DSGVO geht es, in erster Linie gar nicht so zwingt um so technischen äh, Details. Man denkt immer, Datenschutz hat vorwiegend was damit zu tun, dass man eher äh, ja, Virenschutz hat. Klar, braucht man aber, dass man irgendwelche großen technischen Anforderungen hat. Das ist auch ein Teil, was die Datenschutzgrundverordnung mhm. haben möchte. Aber auf der anderen Seite geht es letztendlich immer um, ich sag mal, so einen, so einen Kanon. Stellen Sie sich mal das Bild vor, Sie haben die natürlichen Personen in der Mitte und dann geht es um diese natürlichen Personen herum, letztendlich immer um diese Fragen, welche Daten erhebe ich von diesen, zu welchem Zweck brauche ich die? Also beispielsweise Mietvertragsabschluss. Wer kann diese Daten verarbeiten? Ist ja dann in der mhm. Regel immer der, der Eigentümer oder der Vermieter, gegebenenfalls eben auch eine, eine Hausverwaltung. Dann auch immer die wesentliche Frage, wann werden diese Daten gelöscht? Und gibt es einen Rechtsgrund? Der Rechtsgrund kann eben in einer Einwilligung auch sein, aber in der Regel ist ein Vertragsverhältnis immer viel besser als Rechtsgrund.
0: Das heißt, wenn so eine Einwilligung vorliegt, ähm und die vom ja, potenziellen, -Mieter, äh, potenziellen Mieter oder Mieter unterzeichnet wurde, darf ich dann alle Daten speichern und muss mich nicht mehr darum kümmern, was damit passiert? Oder wie ist es dann gelagert? Ja, ich glaube, dass viele immer so eine Einwilligung als Allheilmittel
1: sehen. Das als ist Als Freibrief quasi. Ja, ja. als Freibrief. Klar, wenn ich von jemandem eine Einwilligung habe, ich darf mir jetzt äh, auch seine Körpergröße und seine äh, Augenfarbe aufschreiben, dann... Ist das erstmal sozusagen rechtmäßig? Ich mhm. habe die Einwilligung. Das Problem bei der Einwilligung ist aber, dass der Betroffene, so nennt man diese natürliche Person in der Datenschutzgrundverordnung, jederzeit diese Einwilligung widerrufen kann. Mhm. Und dann muss ich diese Daten einfach löschen. Deshalb ist es besser, ich habe ein Vertragsverhältnis, beispielsweise der Mietvertrag. Da muss ich natürlich wissen, dass ich mit Max Mustermann, geboren am 01.01.1960, ein Vertragsverhältnis habe. Ja. Und diese Daten kann ich so lange, wie es Vertragsverhältnis besteht und auch darüber hinaus, wenn ich eben noch Schadensansprüche oder ähnliches Geld machen will, behalten. Und da kann der Vertragspartner nicht widersprechen. Ein mhm. anderes Beispiel ist aktuell immer noch die Diskussion, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Mhm. Zur Vertragsdurchführung brauche ich beides nicht. Klar, wir machen das alle ganz gerne, weil es sehr viel mehr Service bietet, viel schneller ist und wir das dann auch letztendlich schon in unserem E-Mail-System dokumentiert haben. Aber wenn man sich wieder fragt für eine Mietvertragsdurchführung brauche ich das nicht. Mhm. Und deshalb brauche ich für E-Mail oder Telefonnummer, dass ich die verwende, eine Einwilligung.
0: Mhm. Müssen sich Vermieter reelle Sorgen machen, dass, dass das auch sie betrifft? Oder ist das eigentlich eher ein Thema, was, was große Unternehmen betrifft, weil die Datenschützer da ihren Fokus drauf haben? Ja, ist immer wieder
1: eine äh, oft gestellte Frage. Aktuell sind die Datenschutzbehörden personell noch so ausgestattet, dass reine Stichproben nach dem Motto, sie haben alles mal durchgearbeitet und jetzt mhm. machen sie mal Stichproben, an für sich nicht hinkommt. Ich glaube, der Datenschutzbeauftragte aus Baden-Württemberg hat gesagt, mit seinem Personal ist er an für sich in der Lage, eine Stichprobe rein rechnerisch in den nächsten 278 Jahren zu machen. Oh. Von daher könnte man erst mal denken, es wird ewig nichts passieren. Aber das ist, glaube ich, ein Schein, der, der trügt. Mhm. Denn zum einen sind überall Ausschreibungen offen. Die Datenschutzbehörden suchen Mitarbeiter, in Berlin beispielsweise sind eben 15 beantragt worden, ich glaube 12 genehmigt, aktuell sind es 5 gefunden, aber das wird kommen. Das, was jetzt immer alle denken, nach dem 25.05. ist ja gar nichts passiert, vorher Riesenbohai und jetzt äh, gar nichts. Es wird schon nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, da möchte ich aber sozusagen keine Entwarnung geben. Denn die Datenschutzbehörden haben tausende von Anfragen und Beschwerden auf ihren Tischen. Sie kommen aktuell bloß nicht dahinterher diese Sachen zu bearbeiten.
0: Das heißt, wenn jetzt der eigene Sohn kommt und fragt, Papa, was soll ich beruflich eigentlich mal machen? Datenschützer wäre eine gute Empfehlung. Die werden in der Zukunft äh, sicherlich noch häufiger gebraucht.
1: Ja, ja, ist bestimmt eine... Ähm Sichere Perspektive, aber ob man sich den ganzen Tag immer nur mit Daten und Datenschutz auseinandersetzen will, Stimmt. da gibt es, glaube ich, unter Umständen vielleicht auch <lacht> spannendere Themen. Das mag sein. Aber das ist letztendlich sozusagen ein Punkt. Aber nochmal zurückkommen äh, auf die Frage, wann kommt zu so einer Stichprobe. Stichproben eher nicht. Mhm. Aber das Problem ist an und für sich, wenn jetzt ein, ich sag mal, ein äh, enttäuschter Vertragspartner, beispielsweise der Mieter ist sauer die, über die letzte Mieterhöhung, der musste früher um sich in Anführungsstrichen zu wehren, den harten, steinigen Weg gehen, zum Anwalt, zu Gericht. Mhm. Das kostet Geld, kostet Nerven. Und jetzt ist er unter Umständen mit einer Anzeige bei der Datenschutzbehörde viel schneller dabei. Das kostet ihn nichts, kann ja. das teilweise sogar anonym machen.
0: Und online auch, oder? Und also auch online,
1: genau. Und äh, das sind meines Erachtens die Punkte, mit denen wir uns perspektivisch sehr viel beschäftigen müssen, dass eben Vertragspartner, Mitbewerber, wer auch immer... Hm. so eine Datenschutzanzeige macht und die Behörde muss dann tätig werden. Aktuell schafft sie es noch nicht, aber ja. das wird sich geben. Aber sie muss dann tätig werden und so eine Anzeige ist, ich sage mal, mal schnell gemacht.
0: Das sind ja dann schon andere ja, Voraussetzungen oder Situationen, ne? wenn man bedenkt, da kann tendenziell sogar mehr auf die Vermieter zukommen. Also ich gehe davon aus,
1: was jetzt auch insbesondere altes Bundesdatenschutzgesetz und jetzt DSGVO sich nochmal stark unterscheidet, ist, dass wir als ich sage mal, mal, Vermieter wesentlich mehr Informationspflichten haben. Immer wenn mhm. wir Daten vom Mieter insbesondere erheben, müssen wir ihn darüber informieren, welche Daten wir erheben. Mhm. Und äh, wenn wir dann eben auch von einer Schufa-Kreditreform, wem auch immer, äh, Daten bekommen, weil wir eine Bonitätsabfrage gemacht haben, müssen wir dann den Mieter auch wieder darüber informieren. Wir haben jetzt von dritter Stelle sozusagen äh, noch Daten bekommen. Oder wir haben eine Wohnung gekauft und kriegen die Daten vom Vor. Eigentümer, also das heißt Vorvermieter. Und dann müssen wir den Mieter immer darüber informieren.
0: Das heißt, diese Information muss sogar aktiv
1: erfolgen und nicht erst auf Nachfrage? Exakt. Okay. Das ist auch ein großer Unterschied äh, zum Bundesdatenschutzgesetz letztendlich. Ja. Und der Mieter kann, bleiben wir mal einfach beim Beispiel Mieter, ja. eben eine Auskunft verlangen. Welche Daten, Vermieter, hast du von mir gespeichert? Mhm. Und diese Auskunft muss man erteilen. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere gedacht hat... Äh, ich als kleiner Vermieter, ich falle gar nicht drunter, ja. nein, wir fallen alle drunter. Eben auch äh, als Vermieter, wenn ich Daten zu Hause von meinen Mietern gespeichert habe, ja. mache ich das ja nicht aus äh, privatrechtlichen äh, oder privaten Gründen, sondern ich will damit ja schon Gewinn erzielen und auch wenn ich meine Kredite nur abbezahle. Ja. Und wenn ich diese Daten verarbeite, bin ich im Sinne von der DSGVO verantwortlicher und muss dann diesen Informationspflichten und auch diesen Auskunftspflichten nachkommen.
0: Das heißt, nur weil die Daten bei mir in meinem persönlichen Arbeitszimmer in einem Aktenordner stehen, heißt es noch lange nicht, dass ich keinem anderen etwas darüber erzählen muss.
1: Nee, insbesondere der Mieter, also der Betroffene, wenn ja. der sagt, hey, welche Daten hast du umgespeichert von mir, dann muss ich darüber Auskunft geben. Und das muss ich auch relativ zügig machen. Mhm. Ähm, ich kann da also nicht einfach sagen, nee, das sind meine Daten, geht dich gar nichts an. Mhm. Das funktioniert nicht. Und ich gehe davon aus, dass gerade die Mieter, die eben keine so eine Auskunft bekommen, zur Datenschutzbehörde gehen und sagen, hey, der Vermieter hat bei mir Daten gespeichert, das weiß ich, aber ja. er sagt mir nicht welche. Und das sind dann auch klassische Fälle, wo dann die Datenschutzbehörde sagen wird, ja, das ist eine eindeutige Pflicht, hast du verletzt? du hast die Anfrage gekriegt, du hast Daten, hast das nicht beantwortet und wahrscheinlich würde die Datenschutzbehörde gar nicht drum kommen, an der Stelle auch ein Bußgeld zu verhängen.
0: Das ist ja dann auch wirklich für alle Vermieterinnen und Vermieter schon ja, eine große Veränderung, auf die man sich einfach einstellen muss, dass sowas passieren kann. Jetzt haben wir gesprochen, was kann eigentlich alles passieren? Vielleicht gehen wir jetzt nochmal darauf ein, wahrscheinlich auch das spannendste Thema für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie kann ich das eigentlich verhindern, beziehungsweise wie kann ich mich bestmöglich darauf vorbereiten, dass sowas gar nicht erst passieren kann? Wie kann ich mich schützen?
1: Ich glaube, der einfachste Fall ist, hatten wir zuerst schon kurz besprochen, nochmal in den Keller gehen und sagen, welche Daten habe ich? Mhm. Brauche ich die überhaupt? Und dann Daten vernichten. Daten vernichten heißt also nicht äh, ungeschreddert in die Papiertonne schmeißen, da mhm. gibt es dann auch Probleme, sondern man muss dann schon das ganze fachmännische sozusagen schreddern lassen. So eine Schredder gibt es aber auch zu kaufen, haben eine bestimmte DIN-Anforderung und dann kann man das auch selber zu Hause machen. Also mit äh, zwei Händen schreddern, sprich zerreißen, reicht da nicht? Nee, reicht nicht. Dann kann man ja hinterher letztendlich alles wieder lesen und ein Schredderer der, ich sag mal mal, zentimeterbreite Streifen nur schneidet, den kann mhm. man auch ohne technischen Aufwand relativ einfach zusammensetzen. Also das wäre der erste Punkt. Mhm. Die Daten, die ich zu Hause gesammelt habe, brauche ich die wirklich noch und sich davon trennen. Also Datenminimierung.
0: So ein bisschen, vielleicht kann man sich das vornehmen als Art Frühjahrsputz für, das nächste, für den nächsten Frühling, dass man wirklich mal guckt, welche Daten, welche alten Akten habe ich da eigentlich noch? Wahrscheinlich schon ein guter Indikator, wo habe ich einfach schon seit Jahren nicht mehr reingeguckt dann sind das auf jeden Fall Daten, die ich nicht mehr aktuell brauche und einfach vielleicht mit diesem mit dem äh, Gedanken im Hinterkopf einfach nochmal alle, alle relevanten Akten, Daten, auch den Laptop nochmal durchgucken, welche Dateien sind da eigentlich noch irgendwo in irgendeinem Laufwerk gespeichert und gucken, brauche ich die eigentlich noch.
1: Genau, also sich wirklich von Ballast mhm. sozusagen trennen. Das wäre der eine Punkt. Und der zweite ist es, die Datenschutzgrundverordnung spricht davon ja von Verarbeitungsverzeichnissen oder Verfahrensverzeichnissen. Mhm. Das sind... Hört sich immer ein bisschen sehr formal an, an für sich äh, Prozessbeschreibungen, die sich rein auf die Daten beziehen. Mhm. Nehmen Sie mal das einfache Beispiel, Sie haben bei sich einen privaten Prozess etabliert. Äh, wenn, ich ne, wenn Sie eine Wohnung vermieten, dann stellen Sie die Annonce, dann äh, laden Sie die potenziellen Mieter mhm. zur Besichtigung ein, dann führen Sie hinterher noch eine Bonitätsabfrage durch, dann machen Sie den Mietvertrag, das ist Ihr praktischer
0: Ablauf. Da hat ja wahrscheinlich jeder Vermieter genau. über Jahre sich den Prozess so zurechtgelegt, wie er am besten für ihn funktioniert. Genau, und parallel zu diesen praktischen Prozessen gibt es jetzt das
1: Verfahrensverzeichnis und das ist auch wieder eine Prozessbeschreibung, aber konzentriert mhm. auf die Datenverarbeitung. Das heißt, welche Daten verarbeite ich und wann lösche ich die? Mal mhm. ein schönes Beispiel, die Wohnungsbesichtigung ist durch, ich habe den Mietvertrag mit einem abgeschlossen von 100 Bewerbern, ich brauche die Daten von den anderen 99 nicht. Mhm. Das ist sozusagen Guter der erste Punkt, Punkt. Ja. und bei so einem Verfahrensverzeichnis arbeitet man mehr oder weniger auch systematisch durch, welche Daten erfasse ich mhm. Wie erfasse ich die Daten? Wann lösche ich die? Wann, welchen Rechtsgrund habe ich? Mhm. In der Regel ja sozusagen hinterher auch das Vertragsverhältnis. Und wenn man das alles ein bisschen durcharbeitet, kommt man zum Schluss letztendlich zu der Situation, man hat sich mehr mit den Daten beschäftigt, hat die identifiziert, hat nur noch die, die man wirklich braucht, alle anderen vernichtet und dann muss man sich noch überlegen, wie schütze ich diese Daten? Mhm. Du hast jetzt ja zuerst schon gerade angesprochen Laptop. Laptop haben wir alle irgendwo. Mhm. Laptop hat natürlich auch immer, es ist mobil, die große Gefahr, es kann gestohlen werden und wenn eben ins Auto eingebrochen wird. Mhm. Und wenn ich das Laptop sozusagen unverschlüsselt habe, am besten auch die Festplatte unverschlüsselt, jeder kann darauf zugreifen und das Laptop wird gestohlen, dann habe ich einen Datenverlust nach der Datenschutzgrundverordnung mhm. auf einmal und ich muss jetzt eine Selbstanzeige bei der Datenschutzbehörde machen.
0: Okay, das ist ja schon ein großer Schritt, ne? sich selber anzuzeigen. Auch psychisch ist ja schon äh, ja, eine Überwindung, sage ich mal.
1: Ja, ja, klar. Und dann äh, auch noch hingehen und gestehen, äh, ich habe mich leider um den Datenschutz nicht gekümmert. Alles war völlig unverschlüsselt. Ich habe mir keinen Kopf gemacht. Äh, den Gang wollen wir alle nicht machen. Also von daher bloß einfach nochmal Sensibilität schaffen gucken, wie speichere ich die Daten und einen Laptop einfach auch verschlüsseln.
0: Das heißt, ein Datenschützer würde mir im Fall der Fälle sowas auch als, sagen wir mal, Art Fahrlässigkeit auslegen, wenn ich das genauso mache, also einfach eine Excel-Datei auf dem Desktop von meinem Laptop legen, ähm, diese Datei nicht verschlüsseln, sondern ganz normal vielleicht ähm, ja, abgelegt. Das würde dann äh, bei der Bußgeldhöhe vielleicht auch mit einfließen?
1: Exakt. Ich würde sagen, das, ist dann, das wird zukünftig der Klassiker. Viele arbeiten ja von uns mit Excel, weil das äh, ja. insgesamt sehr praktisch ist. Und wenn wir da die Daten gespeichert haben und da kann jeder drauf zugreifen, und dann hat er natürlich sämtliche Daten ja. von meinem Mieter. Und wenn ich dann nicht bloß den Mieter habe, sondern noch die anderen 99 äh, besichtigen, mhm. dann habe ich sozusagen 100 ungeschützte Datensätze auf
0: einmal verloren. Ich verstehe. Das äh, passt ja wahrscheinlich auch dann zu dem Fall, den du vorhin schon mal kurz angerissen hast, mit dem mit dem ersten DSGVU-Bußgeld, was in Deutschland verhängt wurde, was ja, ja, sagen wir mal, vergleichsweise gering war. Ich glaube, da war es auch so, dass das äh, entsprechende Netzwerk, was da äh, dieses Bußgeld bekommen hat, dann proaktiv tätig geworden ist... und dadurch dann vielleicht die Höhe des Bußgeldes etwas reduzieren konnte.
1: Genau, es geht da um knuddels.de, ist auch ein soziales Netzwerk, mhm. ähm, in Deutschland, glaube ich, knapp zwei Millionen Nutzer dabei... Mhm. Und die hatten äh, Daten auf verschiedenen Servern. Einer hatte nicht die aktuellste Version, sodass mhm. der gehackt werden konnte. Und da waren von 220.000 äh, Nutzern die Kennworte, allerdings auch noch in Klarform sozusagen äh, hinterlegt. Also unverschlüsselt. Unverschlüsselt, sodass jeder, der den Server eben hacken konnte, auch dann noch die ganzen Passworte in Reinform hatte. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, haben die sich eben selber angezeigt und mit der Datenschutzbehörde auch sehr eng zusammengearbeitet. Mhm. Und das kann man auch allen nur raten. Wenn es wirklich mal zu einer Prüfung kommt, wie auch immer, nicht ignorieren, sondern wirklich aktiv dann auf die Datenschutzbehörde zugehen und sagen, okay, das und das habe ich gemacht. Wenn ich was falsch gemacht habe, möchte ich es perspektivisch besser machen. Was soll ich besser machen? Und das hat Knuddels wohl sehr professionell gemacht, mhm. sodass die Datenschutzbehörde zum Schluss gesagt hat, okay, hier sind zwar ein Haufen Datensätze verloren gegangen, aber Knuddels hat, glaube ich, einen sechsstelligen Betrag in die zukünftige Sicherheit investiert. Mhm sodass das Bußgeld an für sich relativ äh, gering ausgefallen ist. Ich glaube, da sind 20.000 Euro gewesen, mhm. ist meines Erachtens aber nicht repräsentativ. Also nicht, ja. dass jetzt äh, alle Zuhörer denken, jemand, der 220.000 Datensätze verliert, ich verliere ja. bloß einen, brauche ich bloß einen Bruchteil vom Bußgeld zahlen ja. So einfach kann man sich nicht machen.
0: Verstehe. Das heißt, auch hier vielleicht nochmal den Bogen zu spannen, ähm, was kann denn, also knuddels.de hat dann relativ äh, proaktiv agiert, wir wollen ja gerne, dass unsere Vermieter vielleicht noch ein Stück weiter vorne anfangen. Ähm, da sind wir vielleicht nochmal bei dem Verfahrensverzeichnis. Ähm, das hieße, wenn ich mich als Vermieter schützen will, mache ich genau das, was wir vorhin besprochen haben. Und ich gehe wirklich als ersten Schritt einfach durch meinen, sagen wir mal, Vermietungsprozess durch. Also ich, ich stelle die Annonce und so weiter, dann Besichtigung und schreibe mir einfach mal auf, welche Daten ich eigentlich an welchem Punkt ähm, einsammle. Und dann bin ich schon mal einen Schritt weiter. Ist das so richtig? Exakt, so ist es richtig.
1: Das, was häufig immer noch als Frage kommt, ist letztendlich auch, der Mieter meldet sich und sagt, oh, ich habe einen Wasserschaden. Mhm. So, dann stellen die Vermieter häufig die Frage, kann ich jetzt seine Telefonnummer, E-Mail-Adresse an den Handwerker weiterreichen? Mhm. Ähm, wie gesagt, wir brauchen eine Erlaubnis dafür. In Deutschland haben wir die Situation, dass wir ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt haben. Man kann das, äh, das war jetzt juristisch formuliert, auch anders <lacht> formulieren. Alles ist verboten, es sei denn, es ist erlaubt. Das hört sich wirklich typisch deutsch an.
0: <lacht> ja, wir haben
1: andere Rechtsgebiete oder, oder Rechtsbereiche, insbesondere in Amerika, mhm. da ist es fast umgekehrt, dass man sagt, alles ist erlaubt, es sei denn, es ist verboten. Mhm. Und äh, zur Datenspeicherung, eben auch E-Mail-Adresse und Telefonnummer und der Weitergabe an die Handwerker, brauche ich wieder eine Rechtsgrundlage. Und das mhm. kann natürlich an der Stelle die Einwilligung sein. Jetzt braucht man das auch nicht wieder zu formal machen, mhm. wenn der Mieter sozusagen am Telefon ist und sagt, okay, ich habe hier einen Wasserschaden, werter Vermieter, helfen Sie mir noch schnell, sagt man ja, ich schicke gleich einen Handwerker, kann ich dem Ihre Telefonnummer weitergeben? Mhm. Und was wird der Mieter machen, wenn wird sagt, ja, ja, klar, Hauptsache, der kommt schnell. Ja. Und das ist dann auch schon die Einwilligung. Das ja. heißt, man muss nicht immer eine Form, eine irgendeine spezielle Form einhalten, ja. sondern auch das Mündliche reicht. Mhm. Und Sie können das dann auch relativ simpel auch dokumentieren, indem sie dem Handwerker eine E-Mail schreiben, bei Mieter Müller ist ein Wasserschaden, Sie können ihn unter dieser Telefonnummer erreichen, er freut sich auf den Rückruf. Dann haben Sie auch letztendlich schon das Gespräch, was Sie mit dem Mieter geführt haben, mhm. dass er Ihnen gestattet hat, die
0: Telefonnummer weiterzugehen um auch noch mal dokumentiert. Sehr gut. Ja, ich glaube, das sind schon mal ein paar ganz gute Tipps und auch ein paar ganz gute Erkenntnisse, die hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen können. Ja, ich glaube, für den Abschluss vielleicht noch mal, ich hatte es unseren, unseren Zuhörern ja, angekündigt, dass wir Ihnen vielleicht noch einen kleinen experten mit auf den Weg geben wollen. Steffen, du als Experte bist dafür natürlich zuständig. Hast du vielleicht noch so ein paar praktische Tipps, die die Vermieterinnen und Vermieter mitnehmen können und vielleicht auch anfangen können, sich mit dieser genau mit dieser Thematik ein bisschen intensiver zu beschäftigen?
1: Ja, jetzt haben wir schon die ganze Zeit mehr oder weniger über die wesentlichen Tipps gesprochen. Ich möchte bloß allen ein bisschen die Angst nehmen, mhm. Datenschutz ist keine Raketentechnik. Das mhm. heißt, wenn wir alle uns bloß bewusster machen, welche Daten wir verarbeiten, an welcher Stelle, dann sind wir letztendlich schon ganz weit vorne. Wenn Sie sich so ein Verfahrensverzeichnis besorgen, arbeiten Sie das einfach durch, dann merken Sie schon selber, welche Daten an welcher Stelle eben erfasst werden, wann die gelöscht werden und dann leben Sie auch diesen Prozess.
0: Die so ein Verfahrensverzeichnis oder so eine Vorlage kann man sich sicherlich, findet man relativ schnell bei Google oder im ja, Internet, genau. oder eben
1: auch bei uns, genau. Ja, sehr ja. gut. Was okay. gibt's. Also das von daher haben wir die ganze Zeit letztendlich schon über den wesentlichen Punkt gesprochen, sich damit beschäftigen, eine mhm. Sensibilisierung aufbauen, dass wir gar nicht mehr so viele Daten brauchen. Und wenn dann irgendwann doch mal die Datenschutzbehörde kommt und man sagt, okay, ich habe hier was gemacht, dann kann man sich hier drüber sprechen, ob das richtig oder falsch war. Wenn man dann sagt, ich habe gar nichts gemacht, dann, dann gibt es sozusagen auch keine, keine Alternative. Ja. Ja. Also das heißt, keine, keine Raketentechnik, einfach mal anfangen ja. und mit gesundem Menschenverstand letztendlich daran gehen. Und wenn sie Fragen haben, dann finden sie sich einen Experten.
0: Und ähm, das heißt, am besten so eine Art Notfallpla Notfallplan zurechtlegen. Das heißt wenn sowas wirklich mal eintreten sollte in irgendeinem Fall, dass ich weiß, wie gehe ich denn jetzt vor, dass ich nicht in so einer Situation, wie du es vielleicht beschrieben hattest mit dem Laptop, dass ich da nicht stehe und sage, oh, was mache ich denn jetzt, sondern dass ich weiß, okay, ich habe es mir schon mal zurechtgelegt, ich weiß, wenn sowas passiert, mache ich 1, zwei, drei. Exakt. Und diese Selbstanzeige
1: muss auch relativ zügig erfolgen, 72 Stunden, mhm. dass man sich einfach schon im Vorfeld mal die Adresse vom Landesdatenschutzbeauftragten sozusagen ja. raussucht und weiß, da muss ich hingehen. Dem muss ich äh, sozusagen Bescheid geben. Das, was ich auch noch mit auf den Weg geben kann, sind letztendlich die einzelnen Homepages, die vielleicht jeder hat, um mhm. seine Immobilien anzubieten. Die große Abmahnwelle ist ausgeblieben, weil, glaube ich, auch viele Rechtsanwälte oder äh, Konkurrenten gar nicht wussten, was sie abmahnen sollen. Mhm. Das, was abgemahnt worden ist, sind letztendlich Homepages äh, gewesen, wo gar keine Datenschutzerklärung drauf war. Mhm. Das heißt, gucken Sie nochmal, ob es eine Datenschutzerklärung kam, dann äh, besorgen Sie sich eine und stellen die auf Ihre Seite. Mhm, verstehe.
0: Und das heißt, wenn so ein Fall eintritt, ganz wichtig wahrscheinlich auch den Anwalt kontaktieren, ähm, der äh, sich mit dem Thema auskennt. Äh, wenn man keinen zur Hand hat, dann äh, stehst du mit deiner Kanzlei da ja sicherlich auch gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten ähm, äh, haben wir hier unter dem Podcast, verlinken wir die. Ich glaube, das, ist, das sind dann schon die beiden Kerntipps, ne? sich äh, diese Selbstanzeige im Kopf zu haben und relativ zeitnah dann einen Anwalt zu kontaktieren, wenn sowas passiert ist. Dann ist man schon mal auf der sichereren Seite, ähm, wenigstens was die nächsten Schritte angeht. Exakt. Also das Thema nicht ignorieren, mit gesundem Menschenverstand rangehen, mhm.
1: Daten wegschmeißen, die man nicht braucht, die die Homepage sauber machen und sich auf, ich sage mal, den Worst Case, äh, so einen Datenverlust einfach vorbereiten. Und dann sind Sie schon sozusagen viel, viel weiter als äh, andere Vermieter.
0: Wunderbar, ich glaube, das waren, äh, ja, waren schöne Schlussworte. Ähm, vielen Dank, Steffen, dass du uns heute hier zur Seite ja, Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Anregungen haben, Kritik, Lob, vielleicht auch Themenvorschläge für weitere Ausgaben, schicken Sie uns diese gerne per E-Mail an Podcast. Äh, Podcast wird geschrieben: P-O-D-C-A-S-T at immobilienscout24.de. Wir freuen uns da wirklich über jegliches Feedback. Und ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, vielen Dank Steffen, vielen Dank an die Zuhörer und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Das Meeting